0: capaci di dire grazie.
1: In quanti modi possiamo dire grazie?
0: Proviamo a dire grazie.
1: A qualcuno?
0: Per qualcosa?
1: I grazie.
0: I grazie.
1: Esercizi di gratitudine quotidiana. Buonasera cari amici, ben trovati da Laura de Luca. Eccoci allo spazio del nostro grazie, diciamo grazie ogni sera a qualcuno per qualcosa. La gratitudine è un atteggiamento poco frequentato di questi tempi, diamo tutto per scontato. Soprattutto può capitare di sentirsi fieri perfino di non dovere niente a nessuno. Mi sono fatto da solo, no? Però in realtà nessuno si è fatto da solo e non solo per il fatto di essere nati sempre grazie a qualcun altro siamo ciò che siamo anche giorno per giorno grazie agli altri dunque grazie a chi ci ha teso una mano a chi ci ha dato una lezione ecco fermiamoci su chi ci ha dato una lezione Radio Vaticana e grazie, io oggi vorrei ringraziare i nonni. Si dice che Natale è la festa dei bambini, ma i nonni sono i nostri controeroi, diciamo così. A parte l'aspetto nonnesco stagionato di Babbo Natale.
0: Le persone anziane sul piano sociale non vanno considerate come un peso, ma per quello che sono veramente, cioè una risorsa e una ricchezza. Sono la memoria di un popolo. Lo dimostra il loro apporto all'attività di volontariato, occasione preziosa per vivere la dimensione della gratuità. Gli anziani in buone condizioni di salute possono offrire qualche ora di loro tempo per occuparsi di persone che hanno bisogno, arricchendo così anche se stessi. Sarà dunque importante che gli anziani vengano considerati portatori non solo di bisogni, ma anche di nuove istanze, o come mi capita spesso di dire, richeggiando la Bibbia di sogni, che gli anziani so- siano dei sognatori, sogni però carichi di memoria, non votti, vani come quelli di certe pubblicità. I sogni degli anziani sono impregnati di memoria e quindi fondamentali per il cammino dei giovani, perché sono le radici dagli anziani viene il flevo che fa crescere l'albero, fiorire, dare nuovi frutti.
1: Allora così Francesco ieri mattina in occasione del settantesimo anniversario di fondazione dell'Associazione Nazionale Lavoratori Anziani ricevendo appunto i membri di questa associazione, ha parlato anche eh, a queste persone della vecchiaia come stagione del dialogo, il futuro di un popolo, ha detto Francesco suppone necessariamente un dialogo e un incontro tra anziani e giovani per la costruzione di una società più giusta più bella più solidale più cristiana (ride) dunque grazie ai nonni per questa disponibilità al dialogo e al confronto grazie per le testimonianze i racconti le favole le leggendarie favole della nonna davanti al fuoco che permettono permettevano alle giovani generazioni di crescere con una consapevolezza in più e poi quando ringraziare i nonni se non durante le feste in tempo di Natale, quando appunto neppure i più giovani, i più smaliziati riescono a sottrarsi a questi riti, a queste abitudini, a queste tradizioni portate avanti soprattutto dagli anziani, dai nonni ecco, quando la vecchia zia tira fuori le antiche statuine del presepe, stiamole vicino osserviamo i suoi gesti il rispetto, la delicatezza con cui scarta e depone il bambino, i magi, i pastori e a proposito di pastori un momento, prima un po' di musica
0: Like the ones I used to know, where the tree taps, listen and children and listen. Days be merry and bright, and may our Christmases be white.
1: Radio Vaticana, e grazie. Oggi dico grazie ai nonni per la loro disponibilità al racconto, alla testimonianza, al dialogo, alla sopravvivenza delle belle tradizioni, soprattutto queste di questi giorni di Natale. Dicevo la bella tradizione del presepe, di cui tra l'altro abbiamo parlato molto in questi giorni, grazie anche alla lettera di Francesco Admirabile Signum, una tradizione cara a tutti, ma particolarmente agli anziani, che appunto conservano religiosamente le statuine, magari ereditate dai loro anziani, dai loro nonni e di fatti più le le statunie del presepe sono vissute, sbeccate, magari consumate spezzate in un punto eccetera, più sono care e piene di ricordi, di storia, di significati allora c'è un presepe di carta oggi di cui vorrei parlarvi si tratta di un piccolo gioiello della letteratura inglese medievale È stato edito di recente da eh, Marsilio, La natività dei pastori. È un presepe letterario davvero inedito, una specie di parodia della natività. È curato questo testo, nell'edizione Marsilio, ripeto, da Marisa Sestito, una specialista di letteratura inglese, con una nota di Maria Pia Veladiano, della scrittrice Maria Pia Veladiano. Ve ne leggo un passo per introdurvi appunto a questo piccolo gioiello letterario che eh, è capace di riempire di accenti comici e dunque per questo inediti appunto la bellezza della notte santa accenti comici che poi però ridiventano toccanti, lirici vicino a Betlemme quando l'angelo li chiama nel vortice di un inganno appena sofferto questi tre pastori Col, Gib e Dou. Partono e presto presto arrivano al bambino. Betlemme è vicina, anche se sappiamo già che le loro pecore pascolano sulla brughiera gelata dello Yorkshire e dell'Inghilterra ingiusta della fine di un Medioevo lontano, sì, ma non quanto il tempo dei Vangeli. E sappiamo che l'ingiustizia patita non è frutto dell'oppressione romana sulla Palestina, ma è opera di avidi e tremendamente moderni proprietari terrieri che recintano le terre per destinarle al pascolo del loro bestiame e in questo costringono i piccoli contadini a diventare pastori poveri sempre più poveri niente di nuovo sotto la pioggia crudele di questa notte inglese il mondo è freddo e sporco signore dio che freddo solo dolore tutto intorno i poveri si ostinano a esistere tassati senza pietà dai ricchi o dai loro serventi ciascuno dei quali è falso superbo e arrogante tronfio come un pavone i tre pastori abitano una valle di lacrime e infatti la litania delle lagnanze squarcia il tempo e il cuore le scarpe di gib che si ghiacciano ai piedi ci portano ad altri più vicini inverni straziati da scellerate campagne militari in cui altri poveri hanno avuto le vite dilaniate le mani screpolate di col si confondono con quelle già vecchie dei bambini che raccolgono rifiuti nelle discariche vergogna della nostra opulenza o nelle cave di pietra o di diamanti o coltan, il minerale che assicura le magnifiche sorti e progressive della nostra libidinosa e illimitata connessione i gran signori che domano i tre pastori a forza e strappano il riposo sono i negrieri senza età di ogni oppressione e sfruttamento sacerdoti impersonali di un lavoro che ruba tutta intera la vita a niente agli effetti solo lavoro e un po di pane per poter ancora lavorare ora come per i tre pastori dello Yorkshire Betlemme è vicina si può sentire l'angelo la sua voce è sottile come quella di Dio che si presenta a Elia voce di silenzio che svanisce o sussurro di brezza leggera o voce di mormorare leggero non si sa come tradurlo questo suono di Dio fra di noi un canto che si sente se solo si lascia un po' di tregua ai rumori senza grazia di una società rabbiosa rancorosa, razzista, aggressiva non sbaglia nemmeno una nota questo canto nemmeno una semi minima un bambino aspettavano un re e arriva un bambino e per di più bisogna andare a betlemme minuscolo borgo a vedere il grande che lì ha trovato rifugio e in una povera greppia giace al fiato di due animali in pace c'è un dio che scende scende e scende dall'alto siamo tutti puntini uguali dal basso siamo la meraviglia di un mondo di uomini e donne che hanno bisogno di giustizia Era un passo dalla nota di Maria Pia Veladiano a commento di questa farsa appunto, ironica sulla natività dei pastori tratta dalla letteratura inglese medioevale ristampata in questi giorni da Marsilio, dalla collana letteratura universale. Bene, vi consiglio questa lettura che ci predispone con un sorriso appunto all'arrivo del bambino e rinnovo per oggi il mio grazie, cari amici, ai nonni, portatori appunto delle nostre più belle tradizioni delle feste, inclusa quella eh, bellissima del presepe di cui tanto tanto si è soffermato Papa Francesco in questi ultimi giorni. Per i grazie, se volete, l'appuntamento è a domani. Ciao.